0: Biblioteca de Bolso, uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo e José Mário Silva. Olá, bem-vindos ao Biblioteca de Bolso, um podcast sobre os livros que nos marcam e a forma como os lemos. Esta semana recebemos Fernando Pinto Amaral, nascido em 1960, abandonou a meio o curso de medicina para estudar na Faculdade de Letras, onde ainda hoje é professor também ensaísta e tradutor destacou-se como poeta e ficcionista entre 2009 e abril de 2017 foi comissário do Plano Nacional de Leitura o seu livro mais recente é Manual de Cardiologia editado pelo Dom Quixote no ano passado e vencedor do prémio Pen Club Português de Poesia Olá Fernando muito obrigado por teres aceitado o nosso convite Olá. obrigado eu bem-vindo Vamos começar pelo, pela Paixão do Jovem Bertha <risos> Um livro que, que gerou, grandes gerou grandes paixões, grandes também. paixões E que, há quem diga, mais suicídios que o
1: fim dos Beatles Sim, sim, gerou mesmo suicídios É que este livro foi um caso Era aqueles casos, uh, uh, marcou-me imenso Foi um livro que eu já li ah, se não estou em erro, pelo menos três vezes que eu posso identificar. Se calhar ainda li alguma pelo meio de que não me lembro <risos> o que é mau sinal. É porque nessa altura não estaria... Não, no livro. Exatamente, não estaria muito focado no livro. Um, ou em diagonal, às vezes para qualquer coisa que quisesse ir ver. Pode ser que tenha lido uma vez no meio, mas lembro-me claramente que eu li três vezes. li quando era muito jovem. Com 19 anos, naquele ano, entre o ano, quando estava a começar o curso de medicina, em que estava realmente naquela fase de análise profunda do eu, aquela coisa muito externo, Raul Brandão, muito. E começavas a ter muito... dúvidas sobre se querias. Sim, sim, sim. Estava para... estava realmente. já nessa, nesse processo e li-o realmente muito jovem, mas de facto hoje posso dizer isso sem grande risco de errar. Eu aos 19-20 anos não me percebi. De, 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 tudo, de tudo aquilo que é a profundidade deste livro e o modo como este livro desce ou sobe, também conforme a perspectiva, aquilo que nós podemos chamar o enigma os mistérios da alma humana, ou o que tu queres dizer. E não me percebi disso. Depois li aquela vez que me parece que foi talvez a leitura mais Aliás, se consideramos ali quatro vezes mesmo, na realidade. Porque depois li-o, já tinha 26, 27 anos, numa fase em que realmente estava muito mais amadurecido, e estudei a vida do Gata, e já sabia imenso sobre as circunstâncias do livro, o que é que motivou o livro, a menina por quem ele se apaixonou na realidade, porque isto é uma história que já vou contar, é, é, tem, é autobiográfico, tem, tem elementos autobiográficos. Depois li uma terceira vez, há uns quatro, cinco anos, por, porque estava apaixonado por uma pessoa e voltei a entrar na onda do Werther e li-o muito recentemente, agora há muito pouco tempo isto sem ser um teaser para o espetáculo mas nós estamos a montar com um conjunto de jovens atores uma adaptação para teatro que eu próprio também ah, depois é. fiz a partir deste, deste livro e que vai em 2018 ali entre Janeiro e fevereiro depois será anunciado ah, esta a partir do Werther esta, do última, esta última trabalho. leitura já foi de trabalho, trabalho. Já foi uma, mas foi apesar de tudo, uma de leitura que já não li o livro há uns 4, 5 anos uhum. e, 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 e um livro deste, eu acho que um bom livro nos, nos lê, nós lemos o livro mas ele também nos lê sempre de maneiras diferentes isto é, se não estivermos a ler o livro, enfim, de meses a meses mas, mas se deixarmos passar uns anos e a nossa vida for evoluindo, porque evolui conhecemos outras pessoas, a vida vai mudando e se deixarmos passar, mesmo nesta última vez eu li um em 2012 e agora em 17 já foram 5 anos, apesar de tudo já mudou alguma coisa, portanto muda muda sempre. Não, é uh... mesmo, portanto, não não Não, não, sou não sou, claro que a diferença é maior é em são os 20 e tal e aos tais 19 Ouvinte, que eu aí, sinceramente, era mais por causa da história romântica e tal, mas não, não, não me apercebi, de facto, do, do, da, da profundidade que o livro, que o livro tinha. Uh, agora, é um livro que, de facto, uh, que o Goethe escreve muito jovem, uh, com vinte com e poucos anos, uh, em, em, em situação de saída de um amor, que ele teve por uma menina chamada Charlotte Buff que era uh, provavelmente muito bonita, há poucos retratos dela, os retratos que há são retratos da época, muito estilizados, que nós não sabemos muito bem avaliar, mas sim, seria bonitinha, mas o amor tem estas coisas, é é, bem é, bem estava, bem, sim, não, é, sim. Parece, não era é assim, uma... é sim claro. oh, Zé Mari, não era assim aquela beleza que, que se vê nos retratos, ai, que mulher lindíssima, não era, mas mas foi uma paixão, de facto, avassaladora, hum. que, o, que o Goethe, mesmo o Goethe, estou a falar do, do autor que o Gata teve por ela e, e ela era comprometida, de facto, com, creio que era um diplomata, que depois, aliás, casou com ela, casaram, tiveram... Exatamente, a estrutura do livro. E que é muito a história do livro. Ele depois nem sequer lhe mudou o nome, deixou ficar como Charlotte, que é uma coisa muito curiosa, de facto, e ele escreve o, o, o livro, claramente, e mais tarde ele diz isso em cartas e em documentos, isso é sabido, para, de facto, exercizar aquela, aquela é paixão. Era paixão não é
0: concretizada, porque era correspondida.
1: Era correspondida, mas era uma correspondência também muito platónica e ela, como tinha certo. aquele compromisso, aliás, o livro é muito interessante porque nos, nos ajuda a pensar, duzentos e poucos anos depois, no, nas relações que temos hoje entre os homens e as mulheres e em todos estes... Era muito parecido as pessoas até ao século XVIII, viviam numa, numa, num, enfim, no, no, no ocidente, numa situação como hoje seria, se calhar, não sei se não daqueles países árabes como a Arábia Saudita, se um rapaz se apaixonar por uma rapariga, em, marcados, si, né? em si mesmo, se calhar não tem mais mal nenhum, mas a rapariga até pode platonicamente dizer olha, eu até gosto, mas eu estou comprometida com este, o emir, não sei o quê, é possível, ou o príncipe, ou é? seja lá quem for, claro, e acabou. Não sei, acabou não. Não. E portanto, nós pensamos, ai, mas que mundo tão distante do nosso... Primeiro, não é assim, 200 e tal anos... Não são também não, não são mil anos, não é? O tempo todo de Dom Fonseca é, é é aqui ao lado, é, não é tão, e, e além disso, há outras zonas do mundo onde ainda é, onde ainda é um pouco assim, portanto, também não podemos pensar que, está tão, que isto está tão distante. Por um lado, isso, não é? E depois, por outro lado, toda a análise que ele faz sobre o amor, sobre. O, porque o livro é muito engraçado porque ele tem um registro quase de diário, ele vai pondo datas. E, e vai pondo as datas, sei lá, 28 de julho, uh, as entradas do livro, uh, ele arranja um estratagema in, que é inteligente, de facto, nessa altura, que é projetar a voz dele na personagem, que é o que é o Verter, mm, é inventa aquele nome. Pronto, Verter, o, o nome existe. Aliás, é o nome de uns caramelos, passa publicidade. Não passa a publicidade, e de facto o nome existe, e depois inventa um Guilherme, que é o Vilão, que é o, que é o amigo dele, a quem ele dirige as cartas. Ora, Aquelas cartas, evidentemente, aí é que é uma maneira dele dele de facto extravasar aquilo que sente, não são cartas para ela, ele fala sempre dela na terceira pessoa, ah, eu estou a pensar nela, ela foi não sei aonde, ela aparece na terceira pessoa, e o que nós percebemos é a montagem dele através das cartas, a relação dele com o Guilherme, pronto, estou a traduzir, é o Wilhelm, nesta tradução da Teresa Ceruia na Relógio da Água, ela não traduziu porque hoje em dia nós não, em geral não traduzimos, deixamos ficar o Wilhelm, os espanhóis é que traduzem os nomes todos, e, e, mas nós antigamente traduzíamos, as traduções antigas por iam Tolstói e as personagens eram traduzidas também, também. E, também. E, e portanto aqui ainda há traduções antigas que dizem o Guilherme, etc, como sendo o amigo mas este Guilherme ou Willem como que, queiramos chamar, de facto é muito bom para, para ouvir porque é uma estratégia que ele usa para que seja no fundo o leitor, o leitor está uh, uh, ele está a partilhar com o leitor aquilo que, aquilo que sente, e em vez de ser apenas aquele registro do diário, um pouco adolescente, ah estou aqui a escrever para a gaveta, ou neste caso na nossa época é escrever para um blog que pouca gente lê ou para... não, então nesse caso está a escrever para um amigo e, nós... e curiosamente Uh, e isto, nisso também é muito inteligente o Goethe, o Goethe realmente era um, era um, era... um é um gênio, é um gênio ele logo aos 20 e poucos anos arranja aquela estratégia para quê? Porque o am... com as próprias cartas ah, nós vamos delineando a própria personagem do amigo isto é, chegamos ao fim do livro e embora ele nunca seja muito definido como personagem mas acaba por se definir bastante e aquele amigo nós percebemos que é um tipo muito mais sensato mais ponderado, mais enfim, que tem uma visão da vida uh, uh, no sentido de controla
2: melhor as emoções, exato
1: não? de lhe dizer calma Uh, vê lá e tal, mesmo que ele não diga nada nós nunca vemos o amigo falar mas pelas cartas do Werther percebemos, porque o Werther vai-lhe dizendo ah, eu sei que tu me dizes para não sei o quê mas isso é bom dizer, mas, portanto nós pressentimos a resposta do amigo mas nunca vemos as cartas, é, as cartas do... projetar,
2: nós projetamos
1: no amigo podemos, Exato. e isso é que é muito interessante se formos seres, enfim em circunstâncias, de, eu diria em 90% ou 95% da nossa vida, projetarmos nos no amigo, depois de há de assim em
2: quando somos Werther, não é? Exato. depois há assim um ser
1: há ah, assim uns seres um pouco mais ou, ou, ou eles próprios diferentes, ou então nós, mas em certas circunstâncias muito estranhas e mais intensas da nossa vida, podemos nos projetar no Werther. que foi o que aconteceu para chegar lá, foi o que aconteceu naquela altura a muitos jovens que realmente leram o livro, o livro foi traduzido em vários países da Europa nas principais línguas europeias do final do século XVIII no início do romantismo, isto ainda não é bem é o pré-romantismo, mas já havia um clima digamos propício e foi traduzido em italiano, francês, sueco inglês, enfim, nas, nas línguas nórdicas, no inglês, no francês no italiano, no neerlandês, em espanhol português, mais tarde, já, já bastante mais tarde e, 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 de facto, e de facto teve um impacto extraordinário porque houve mesmo miúdos miúdos eu digo agora porque eu já passei dos 50 mas não levem a mal as Você pessoas falar? 20 e tal anos, são adultos, claro, e com emoções muito intensas e muito profundas, muitas vezes, mas houve realmente muitos jovens de 20 e tal anos que, reconhecendo-se na figura do, Goethe, do, do Werther, perdão, o imitavam mesmo. A maneira dele de vestir, havia uma indumentária típica do, do, do Werther, com, com um colete, penso que amarelado, uma camisa, um casaco azul, enfim, uma série de, de, de traços característicos que depois eles imitavam, mas se fosse só imitação por aí, tudo bem. É um
2: trendsetter, mas é claramente um trendsetter,
1: claramente, claramente. Claramente E depois imitaram, chegaram a imitar o, o, o suicídio Porque o suicídio nós sabemos que é um comportamento Imitado isto é Sim. E por isso é que, é que não Enfim, teoricamente não se deveriam dar muitas notícias de suicídios Havia Ainda há hoje um código tácito de ética jornalística De não propagandear os suicídios Quando há ditaduras, no tempo do Estado Novo Por exemplo, era proibido dar notícias de certos suicídios Para que as pessoas não se Não, não, não tivessem, não lhes desse a ideia Digamos Olha, assim
0: acho, Há o chamado efeito Werther Que é cunhado por este Werther, Exato. Que é essa onda de suicídios? É. O,
1: efeito, o efeito Werther continua até os nossos dias, isto é, eu de outra maneira, não em relação ao Werther, mas quando nós uh, encontramos uh, figuras como agora os nossos jovens, da minha filha com 20 anos e nós todos sabemos isso, uh, os esta geração jovem, mas as nossas também, as várias gerações, Sim. desde que existe adolescência emancipada, música rock, etc., porque isso também é uma coisa do século XX, a partir dos anos 50, digamos, depois há toda uma figura, há toda uma galeria de do, do rock, como o Jim Morrison, o Ian Curtis o Kurt Cobain, etc, que se suicidam ou que de tal maneira têm comportamentos autodestrutivos que acabam por conduzir à morte ali aos 20 e tal anos, e é óbvio que isso também é um efeito de... Alguns se mesmo, -se mesmo. É. alguns suicidam-se mesmo e portanto seja um suicídio mesmo voluntário seja um comportamento que é de tal maneira destrutivo que é para, para que é que vai dar aí há esse, essa ideia de cópia, essa ideia de imitação e portanto no fundo é, uma, é um livro que nos permite eu estou a dizer isto porque já é a minha leitura hoje que passei dos Exato. 50, isto Sim. é, há Há muitas leituras do verde há uma leitura aos 20 que se pode ter por aquela pessoa por quem nos apaixonamos e a seguir nos atiramos da ribanceira. Ou aos 30, <risos> ou aos 30 ou aos 40. Teoricamente ou... ou literalmente. Ou literalmente. Ou literalmente e, e, não, mas... e depois, é um livro que tem imensas lições, porque é um livro que, mesmo com a minha idade, quando o leio, há esta análise sobre o suicídio, há esta, esta, esta ideia de que, no fundo, todos nos imitamos uns aos outros, isto é, o, porque vê-se que o amigo está a tentar demovê-lo, mas que ele, realmente aquilo é mais forte do que ele. Há ali uma, uma, um ímpeto dos 20 anos. Que, que ao mesmo tempo é tocante, é comovente e é, e é assustador. E é assustador. Tem um, lado, tem um lado assustador. É um livro que tantos anos depois continua a, a, a ter esse efeito assustador. Mais ainda, tem um efeito de lição para todos nós, que é a grande lição da arte, julgo eu, que é, ou uma das grandes lições da arte, quando a praticamos, de certo modo, ou quando escrevemos, que é, nós podemos viver as coisas intensamente, mas há uma coisa que se chama sublimação, e se nós transformarmos isso em escrita, ou em teatro, ou em dança, ou em música, ou em, no que quisermos, nós, se calhar, vamos conseguir um resultado melhor, mais, mais interessante para os outros, e para nós também, depois, a médio prazo, do que através é. da, da vivência desse, dessa emoção tão intensa até a destruição. Fácil-me entender? É. Isto é. é porque o Goethe naquela altura teria a alternativa dele se suicidar, em vez de se suicidar escreveu o livro portanto foi, foi suicidou-se por projeção ele acabou por se suicidar através do Werther mas, mas foi melhor assim, não é? portanto há um, há, um lado de, há um lado de projeção nestas coisas que nós não devemos também escamotear, isto é, não devemos pensar que a arte, eu vou muitas vezes, vocês há bocado falaram do, do, do plano de leitura e, e é óbvio que se esteja no plano ou não, a leitura sempre me, me, me preocupou e portanto quando falo com jovens e quando se fala de experiências de leitura, etc., a leitura tem de provocar em nós qualquer coisa que realmente nos perturbe, eu não acredito muito também, sinceramente, para... não, vou, vou, vou dizer <risos> exatamente eu o que penso. Tempo, tá. Naquela leitura, só... não acredito isto, é acho... respeito quem o faça e tem todo... todo o direito de fazer, mas aquela leitura ali na esplanada para um tempo a menos, não sei o quê, pronto, a leitura como um entretenimento, para, para, para uma... como uma coisa agradável para tornar a nossa vida mais agradável apenas com essa finalidade, eu não, não acredito muito na leitura, os grandes livros, ou seja, os livros que eu trago para aqui, mas o trazer para aqui, são os livros dos quais nós conversamos com os amigos exatamente. e que nos apaixonam. É. São os é. livros que nos perturbam ou são os filmes que nos perturbam. Vamos ver aquele filme e ficamos aí, pá, este filme bateu bateu ou mexeu comigo, sim. isto tu, é isso, é? Isto, é muito mais isso do que o filme que também tem o direito, mas devemos, na, e para isso até podemos ver na televisão, para entreter, para não sei o quê. Estamos ali, olha, foi este filme é giro, vê-se bem, tal. Então, mas disse que nunca mais pensámos naquele filme na vida, nem pensámos naquele isso livro. filmes que pensas a vida é, inteira. Exatamente. É este <risos> livro. Sim, sim, sim. <risos> uh, houve uns filmes feitos, há um filme do Max of Fools, nos anos 30, se não estou em erro uma coisa, enfim, que não ficou muito para a história do cinema Sim. e depois há... Uh, há, há de facto Há um filme alemão relativamente recente uh, para aí, 2000 e qualquer coisa Já 8, 9, 10, por aí Que se chama também Werther Mas é um filme mesmo alemão-alemão É muito engraçado, só com atores alemães Uma coisa muito alemã uh, Que eu nunca cheguei a ver na íntegra está, Há fragmentos do filme no, no YouTube uh, Com atores alemães Acho que o filme não estará à mão Mas também não é nenhum Não é nada de genial não é nada de genial, o, o filme reproduz, uh, essencialmente, o livro, não, não tem, de facto, ali rasgos que um cineasta, ao pegar nisto, terá de ter. E depois há uma ópera isso. muito conhecida, que é realmente, talvez, hoje em dia, se se procurar Werther, uh, talvez a ópera seja ainda hoje, o, que é uma ópera do Massenet, que é realmente uma ópera Sim. muito boa, e que tem sido muito, posta ser, não, isso continua a ser, talvez, hum. talvez hoje o que seja mais, em termos de espetáculo, talvez seja, de facto, a ópera.
2: Falando do cinema, podemos fazer aqui uma, uma, uma passagem para, para, o para o segundo livro. <risos> O Fanny Owen, da Cristina Bessal-Luís, que foi uhum. adaptado pelo Manuel da Oliveira, o Francisco, não? aliás, foi escrito também já a pensar Exato. essa relação Mais ou menos artística com, com o Manuel da de Oliveira. Não é, não?
1: Demos um salto de dois séculos, <risos> mas há pontos de contacto, ah, também é uma por... relação amorosa uh, filme, romântica. Sim, sim, romântica. Sim, sim, sim. O, o, o Fanny Owen é escrito pela Agostina em 79, depois o filme de Oliveira de 81, 82, por aí. Uh, portanto já mais ou menos há uns 30 anos uh, desse ponto de vista literário é 200 anos depois do Werther mas do ponto de vista, digamos, da história não é é, digamos, 80 anos 70, 80 anos talvez depois porque o Werther é de 1770 80 isto é de 1800 a história passa-se ali em 1850 mais ou menos que é uma época muito curiosa de Portugal, que é depois da Guerra Civil, uh, isto é, nós temos uma grande guerra civil entre os miguelistas e os liberais, portanto, aqueles que defendiam a democracia e o voto e a igualdade de direitos e essas coisas, e, então, uh, e depois os absolutistas, que eram realmente os, o que nós chamaríamos hoje, e eram os reacionários, portanto, que defendiam uh, o poder absoluto do rei, e que não devia haver eleições, e que um regime absolutista, que hoje em dia nos poderá chocar, mas que ainda existe uh, em, alguns, que
2: ainda permanece. em
1: algumas é. monarquias do mundo, não é? Se olharmos para, para alguns países do Golfo, para a Arábia Saudita, etc., são regimes absolutistas. Ainda agora houve uma purga de, de lá de uns príncipes, mas porque é o rei que manda, quer dizer, não, não há mais nada, não há eleições, não há nada disso, portanto havia, nesse nesse rescaldo houve um depois houve ali muitas revoluções e contra revoluções e há uma uma época em que o Camilo de facto o Camilo entra na história isto é também a partir de uma história real estas duas histórias são a partir de uma história real das histórias reais as histórias reais Apesar de tudo, tem esse, tem, tem esse poder, tem esse poder. A Agostina interessou-se muito, porque isto então é a história de uma menina que é filha de um... Eu estou a explicar isto porque isto é filha de um inglês que estava no Porto, que estava cá, cá neste sentido, estava cá em Portugal. A Fanny. Uh, a Fanny, a Fanny. A Fanny exato, um, que era Francis, Maria Francisca da Rocha Owen, exato, é o nome completo, a Rocha da mãe, que é, casou com uma portuguesa, era um coronel, se não estou em erro, não chegou a general, mas era coronel, era uma alta patente do exército que tinha vindo para o Porto, precisamente com os ingleses do Wellington para, para combater os franceses, na seguir as invasões, etc. E, e era, tinha duas irmãs, era uma Rita Owen e a Francisca Owen e, de facto, no Porto tinha aquela vida da sociedade burguesa do Porto, que nós estamos a imaginar em 1840, 1850, o Camilo, jovem, Camilo, bastante jovem, e depois esta figura, que é realmente aqui a figura verteriana, que é o José Augusto. Este José Augusto é uma figura estranhíssima, no filme, interpretado por um grande ator, de que eu gosto muito, um abraço para ele, se ele ouvir, que é o Diogo Doria, que na altura tinha um tipo bastante, que ainda hoje tem um pouco, mas que tinha aquele lado realmente negro, assim, aquela voz e tal, e portanto, tinha todo o todo o impacto para ser o tal herói negro, digamos, do romantismo eh, negro, e então o que é que acontece? Ele tem uma paixão que é classificada no, no livro, na linguagem do Camilo e da Agostina, como paixão funesta. E é realmente é já muito diferente. Nós, em, comparando estes dois livros, é interessantíssimo porque podemos fazer uma análise de dois romantismos muito diferentes: aquele ímpeto do Goethe no início e aquela paixão, de facto, sem reservas, que acaba no suicídio, mas que é toda ela muito intensa, e depois esta sociedade do norte, daquela, do Douro, muito mais de certa maneira. Aberta mas fechada, isto é, há ali, uma, há ali zonas muito. católica, uh, portanto não protestante, é, 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 há, há realmente diferenças fundamentais, sendo que o amor que os liga, uh, não, há, um, há aqui um lado funesto uh, muito interessante, porque realmente ele tem uma paixão por ela, o José Augusto pela, pela Fanny Allen, né? depois gera-se aqui uma coisa muito engraçada, que é um pequeno triângulo amoroso com o Camilo Castelo Branco, como participante. É uma hipótese que a Agostina coloca, mas que eu segundo totalmente e qualquer conhecedor da história percebe que deve ter sido assim. Porque o próprio Camilo escreveu um livro chamado Fanny e escreveu, tem uma recolha de, de pequenas novelas que se chama No Bom Jesus do Mundo, porque o Camilo escrevia imenso, estava sempre a escrever. E nessas pequeninas novelas de... ou contos, hoje em dia não são nem os contos, são maiores, são coisas de 20, 30 páginas, por aí, mas enfim, contos largos, que se chama No Bom Jesus do Mundo. Ele tem uma das, um, uma das secções. Uh, é História também, outra vez contada pelo Camilo, da Fanny e do José Augusto. Portanto, o que é que a Agostina fez? A Agostina fez realmente, recolheu, há, e há ainda diários do José Augusto dessa época, que se conservaram com uma linguagem muito estranha literariamente com algum valor mas nem por isso, mas, mas muito interessantes com imagens de vez em quando geniais no meio de muita de, muito, então, uh, de muita palha, <risos> exato no meio de muita coisa, ai ah, eu amo e estou Sim. aqui, sozinho. mas depois de vez em quando vem uma imagem ou outra que seria digna de facto vou dizer do, dos surrealistas, quer dizer coisas de uma imagética extraordinária uh, porque ele tinha realmente um desequilíbrio de facto o José Augusto tinha um desequilíbrio mental e no desequilíbrio mental às vezes encontramos esse género de coisas Agostino o que faz é, vai tecer com, com isso, que ela habilíssima e escreve maravilhosamente, para mim é dos livros em que a Agostina atinge um, um dos pontos altos, e há outros, obviamente curiosamente também Passados no Douro, porque é sempre aquele universo dela, depois disso, sei lá o Abrão, também gosto muito, há, 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 há livros e que também foi adaptado ao cinema, há realmente livros da Agostina que são uh, O Cão que Sonha, há, há livros nunca mais... A acaba. A Agostina uh, não vai escrever mais nada, nós sabemos que ela não vai escrever sim. mais nada, mas o que ela escreveu já, já chega para alimentar uma, 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 uma vida inteira de, de leituras, Gerações quer dizer... De... É, Ações de leitores. É? Sim, sim, sim. E, 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 portanto, o livro realmente marcou-me marcou imenso, o filme marcou-me imenso. Eu estava numa época da minha vida em que estava muito, tinha 20 anos, 21 anos quando vi o filme, 20, 21, 20 para 21, lá está, estava, estava precisamente... E a momento. leitura do livro e a, o visionamento do filme, o facto de ter visto o filme e ter lido livro ao mesmo tempo e ter penetrado um bocadinho naquele universo uh, isto foi uma coisa que eu nunca disse em público mas que vou dizer pela primeira vez realmente foi isso também, foi talvez o um fator fundamental e uma, e, uma, e uma situação passional, sim, da minha vida que curiosamente também tem a ver com o livro e o filme Uh, curiosamente, uh, fizeram com que eu mudasse de curso de, 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 de medicina para letras ou seja, eu mudei de curso, eu mudei a minha vida por causa de um filme e de um livro, isto é verdade, <risos> aconteceu uh, só o posso dizer agora calmamente, porque olho para trás e tal, Sim, mas na altura não, não diria, mas foi o que aconteceu e portanto, é realmente um, um livro uh, e um filme com impacto muito grande o livro ganha pronto. mudou a tua vida, Sim, literalmente. Mudou, literalmente, mudou, literalmente, mudou literalmente mudou literalmente e, o, o, livro, e uh, o livro realmente tem uma densidade maior, o filme é muito bonito, as imagens são maravilhosas uh, os diálogos, etc, que são da Agostina mas do ponto de vista, de facto do impacto, o livro depois fica a repercutir-se em nós de outra maneira de outra maneira e durante mais tempo e voltamos a ele, etc não, provavelmente é uma coisa geracional provavelmente agora os miúdos eu, eu dou-me muito como pessoas de 20 anos por causa da minha filha e não só e, e, e vejo que nos, nas pessoas de 20 anos, 25 provavelmente o cérebro e as maneiras de lidar com os filmes e com os livros vai ser diferente do que eu lidava porque nós olhávamos para um livro, reparem não havia internet, não havia e-book, não havia nada, só havia o livro em Pá, não, e havia filmes, claro, na televisão e no cinema, mas que nós não podíamos controlar a Bela prazer num computador, não podíamos andar para trás e para a frente como fazemos agora. Portanto, o que é que acontece? No livro tu voltas para trás, voltas para a frente, queres ler aquele diálogo, estás ali com o livro ao pé de itens, entras no livro de outra maneira. O filme, eu fui vê-lo algumas vezes ao cinema, depois mais tarde vi o filme na televisão, fiquei com uma cópia do filme, claro, pode-se ter o filme em DVD, mas, mas há um lado no, nos filmes que hoje existe na net, que tu estás sempre a ir lá, podes ir para trás, para a frente, tu controlas aquilo Completamente à tua medida. Sim, sim que é uma coisa que, na altura, não se podia fazer. Eu, eu portanto, é, dia, portanto o ir ver o filme, era um, havia ali um ritual no ir ver o filme, o filme tem um impacto realmente muito forte, mas tem um impacto naqueles momentos, e depois fica ali durante um tempo, e depois vai passando. Enquanto que o livro está sempre connosco. A história em si é fabulosa, porque eu ainda não expliquei o triângulo. O triângulo, não vou dar spoilers, porque sim, sim, sim. No, Werther, no Werther é muito fácil e não há muito spoiler para dar, porque o Werther, é, o Werther, o Werther, o Werther sabemos que ela não fez... <risos> sabemos que acaba como acaba, não é? agora aqui eu não vou dizer o fim, não vou dizer okay. nada disso vou deixar mesmo, até porque o livro foi reeditado e eu queria Bom, aconselhar é, as que pessoas é a comprarem o livro o livro está nas livrarias, uh, livrarias chama-se Fanião, tem um belo prefácio da Hélia Correia uhum. uh, e portanto penso que é realmente um ótimo um, é um ótimo livro para as pessoas lerem E achas que é uma uh, boa porta de entrada para, para, para Agostina? Para Agostina, eu, ju eu julgo que sim julgo que é uma excelente porta de, aqui para nós mesmo em termos de programas escolares, seria uma melhor porta de entrada aos 17 anos, aos 16 do que a Sibila, sim. porque a Sibila tem uma construção e aquela personagem que matriarcado, aquela coisa, tudo aquilo para jovens atuais de 17 anos para parece, parece ser me muito mais adequado a Fanny aonde, que aliás é uma história ultra-romântica que, que teria algum perigo deles também se envolverem em paixões ultra-românticas é. quizá é. mas certamente mas os despertaria acontecem, já, já acontecem. Acontecem. exatamente e des despertá-los-ia muito mais para a leitura, penso que os iria despertar muito mais para a leitura a Fanny do que a Sibila
0: a leitura... Da
1: própria Agostina, não achas? Do que... Sim, para outras coisas. Exatamente, da para outras coisas da Agostina. E então a história, sem dar spoilers, Sim. mas eu quero, apesar de tudo, delinear minimamente claro. a história e até dar um exemplo hum. de, de ler o livro um bocadinho, que é, que é de facto. Que é isto, então, o José Augusto conhece a Fanny, primeiro apaixona-se pela Rita, pela, pela irmã, mas não é uma grande paixão, é assim que são aqueles amores dos salões, dos bailes do Porto, de 1840-50, há ali um café muito conhecido, que é o Café Guichar, que já não existe, que era numa zona muito central, e, e, e de facto ele apaixona-se pela Rita, apaixona-se isto é, namora, namora, o apaixona-se é muito exagerado, uh, namora com a Rita, mas depois ele vai indo lá à casa das duas, do Filhas do Tal Coronel e está sempre a Rita com a irmã, com a Fanny a Rita, supõe-se, há sim uns retratos vagamente da época, não se sabe muito bem mas pelas descrições do próprio Camilo e dos dos coevos, dos coetâneos da época parece até ser mais bonita a Rita do que a Fanny, a Fanny tinha uma beleza estranha era diferente, era assim aquele género tinha assim, uns olhos estranhos, uma boca estranha não era exatamente aquele padrão de beleza estão a ver, Isto é mais harmoniosa sim, sim. convencional, apolínea, não sei o que, era uma beleza estranha uma beleza diferente, mas mas intelectualmente era muito superior, a Fanny era que deixou coisas escritas, tinha poemas, é um bocadinho aquele modelo daquelas inglesas do Porto, havia uma, poeta, uma poetisa, uma poeta romântica do Porto, que era Maria Brown, desta uhum. época portanto, tinham estes apelidos ingleses, porquê? Porque os ingleses apesar de tudo, tinham aquela coisa de, embora a sociedade fosse o que fosse, no século XIX, sabemos e depois elas fossem sempre fazer um casamento e pronto, sabemos qual era a situação da mulher na altura não, nem sequer não vou vale discutir isso, não vale a pena eu sou homem, não tenho certeza. Vale ok, pronto ok, ok, mas apesar disso, convenhamos uma coisa, é que os ingleses educavam as raparigas, isto é, pelo menos os da classe média, a burguesia para cima, e até é de uma que isto era pequena empresa, pronto de, tinham alguma, aquela coisa, não, a nossa filha vai saber ler e escrever e ler os autores e tem que ser minimamente culta, para, nem que seja para que nos salões não vá fazer má figura e, e isto dava-lhes mais brilho nesse sentido, portanto é óbvio que estas semi-inglesas, porque havia muitos casamentos mistos nesta, nesta altura Uh, e o Porto ainda hoje tem uns restos dessa sociedade com, com, com uns fios com os lives ingleses por causa disso o uh, do que eu adoro, eu adoro o Porto, adoro Porto tenho mais primos no Porto <risos> que ainda tenho em Lisboa portanto é, uh, gosto mesmo muito do Porto e, e mas esta coisa inglesa do Porto, e, e então, a é Fanny que intelectualmente era claramente superior, o José Augusto começa a ficar fascinado pela Fanny mais do que pela pela irmã acho que era Maria, não sei se era Maria ou se era Rita, agora claro estou a confundir, mas a é Fanny era realmente fascinante e pouco a pouco o Camilo, que era um grande amigo de Augusto que o acompanhava para todo o lado, Camilo e o Augusto tinham daquelas relações simbióticas típicas de, o Camilo era o pequeno escritor tipo pequeno gênio, digamos, mas sempre a viver do seu trabalho, sem guito, sem nada, quer dizer, sempre à procura do dia seguinte, uma crónica ou assim, para lhe pagar -o a renda, e o Augusto tinha dinheiro, o Augusto, sem ser rico, mas era um tipo de, tinha umas quintas no Douro, uma casa que ainda hoje existe ao pé de, que era a casa do Ludo Ludeiro, ainda lá existe, está meio arruinado, mas acho que não está mal, a casa até nem está mal, que chama-se Casa do Ludeiro, foi, depois foi filmada pelo Oliveira no filme. E, portanto, sem ser um homem, não era o que se chama na altura, um homem rico, não era um homem, mas era um homem da, da, daquela fidalguia meio arruinada, rural, mas que ainda tinha alguns proventos e, portanto, ia andando com o Camilo, e ele pagando uns jantares e umas noites e tal, como tantas vezes ainda acontece hoje nas, nas nossas relações e, 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 e que é mesmo assim, e levava-o com ele e, e gerou-se ali uma situação de triângulo em que primeiro isto era um quadrado, até estaria bem, o Camilo como escritor para a Fanny e o José Augusto para, para a irmã. Maria, Maria ou o Rita, para a irmã. Mas na realidade, o que é que acontece? No meio disto, a, a irmã, apesar da beleza, vejam bem, às vezes a beleza não é? Pronto, é apesar da beleza, o, o, que se gera ali é, é, o que se gera ali é um triângulo entre a Fanny, o Camilo e o José Augusto, que acaba por perturbar a amizade entre ambos, porque tornam-se é? tornam de certa maneira rivais. O Camilo, um semi-rival, porque o Camilo não vai querer casar com ela, mas fica ali, tem uma relação intelectual muito forte com ela ela gosta das conversas a três porque o Camilo lhes dá muito mais pica o José Augusto tem um lado de loucura que também a atrai, porque ela também tem esse lado de loucura esta é que é a verdade a própria Fanny e depois, ao mesmo tempo, há o olhar da Agostina sobre isto que no meio deste romantismo todo aí ah, ele chega a raptá-la, o Zé Augusto rapta a Fanny Uh, um rapto consentido, é preciso dizer, porque estes raptos eram consentidos, portanto, para, não, para, não, para realmente poderem casar depois em segredo, por Sim. um padre amigo que os casasse, o Augusto conhecia lá um padre na terra dele, casaram, casaram em, depois mais tarde viriam a casar, portanto, não, foi próprio, não é pela questão do rapto que a coisa fica complicada, nem é a questão do pai revoltado ou da mãe, não é mesmo porque o rapto tem a um, um lado mais romântico na história de fato, o rapto à noite, vai buscar lá à noite transpõe os muros da casa dela à meia-noite ou à uma da manhã numa noite gelada e lá vão mais eles mais romântico do que isso é impossível mais romântico do que isto, e lá vão eles numa noite gelada que aliás nas filmagens foi complicado, porque, porque de facto filmaram aquilo mesmo de noite é. e os atores constiparam-se, etc. <risos> mas, mas de facto, há uma, este, todo este envolvimento romântico depois vem a, vem a desembocar numa relação entre os dois mas sobre essa relação e sobre as consequências que a relação vai ter, sobre isso é que eu não falo, porque aí seria o um spoiler, ou seja, vai haver... Agora, uma coisa que eu quero dizer que é muito engraçado que é para tentar também pôr as pessoas a pensar, se ouvirem isto vão pensar nisto, se calhar não pensaram nunca nisto na vida, que é, uma... no meio deste ambiente todo romântico, há uma conversa entre o Camilo e o José Augusto que eu acho que define imenso toda as visões do mundo que se podem ter sobre o amor. E isto é à Agostina. a típica Agostina. Agostina é maravilhosa nisto que é. Eles vão os dois a cavalo, estão ao pé da casa delas, ainda mais ou menos ao princípio do romance, talvez a uma quarta parte do romance, e, e esta questão, isto põe uma questão fundamental, porque nós normalmente, o que, o que nos acontece na vida, ou aquilo que fazemos na vida, temos sempre duas perguntas: é o que é que alguém faz ou o que é que acontece? Eu vou dar dois exemplos. Se eu disser, eu bebo um copo água pergunta-se o que fez o Fernando, o Fernando bebeu um copo d'água. Se eu disser, eu vou ao cinema, o que fez o Fernando, o Fernando foi ao cinema. Se eu disser, eu parti uma perna, vou bater na madeira.
2: <risos> se,
1: eu, se eu disser, eu parti uma perna, não se diz o que fez o Fernando, diz o que o que aconteceu ao Fernando, partiu uma perna. Normalmente são coisas mais, podem ser coisas boas. Eu ganhei o milhões por exemplo. Que não é não verdade, mas não vou bater na madeira, <risos> mas se disseram eu milhões também não se diz o que fez o Fernando, aconteceu. que é estúpido o que claro. aconteceu ao Fernando? Ganhou milhões agora, há uma pergunta, são só esta pergunta, não vamos fazer comentários é, estão eles a falar um com o outro, olham para as raparigas lá em casa, elas não estão a vê-los e um pergunta para o outro, um pergunta ao outro ah, elas, não sei o quê, não sei o quê depois. e se nos apaixonássemos? Pergunta, é ponto de interrogação, e se nos apaixonássemos? Como quem pergunta? E se fôssemos jantar fora? E se fôssemos amanhã não sei o quê? Ou seja, como se isto fosse uma decisão consciente. Nesta pergunta está imenso, porque normalmente, ainda hoje, e eu deixo esta pergunta a quem ouvir o podcast. Isto é, quando alguém se apaixona por alguém, o que é que se pergunta? Uh, o que fez, sei lá, o João? Pronto, estou a inventar. O que fez o João? O João apaixonou-se pela Maria? Ou o que aconteceu ao João? O João apaixonou-se pela Maria? Nesta pergunta está toda uma visão do mundo. Ou seja, Sim. se lhe perguntarmos o que fez ao João, João casou com a Maria, isso tem que se fazer É um ato de vontade, não é? Às vezes não, às vezes o casamento, às vezes o casamento. Não, não é assim, vezes o, casamento o que que é <risos> Não. O que aconteceu João? O João casou com a Maria. <risos> Aí é mais complicado. <risos> mas enfim, normalmente há aquela pergunta, de... mas pronto, enfim. Essa pergunta é para evitar isto. Mas, mas, mas enfim. Mas, portanto, mas nesta pergunta, reparem, está toda uma visão do mundo. Porque, ao mesmo tempo, é a Agostina a desconstruir o romantismo. Nós sabemos que a visão romântica é, claro, eles não poderiam é perguntar. É inevitável. É Estavam destinados a encontrar-se. A, encontrar a paixão é sempre mais forte. Não, não. É uma escolha. Aqui há ali uma escolha. Ali uma escolha. E esta é uma, é uma coisa central nas nossas vidas. Isto é, em qualquer idade, em qualquer fase da nossa vida, quando nos juntamos com alguém, nós separamos, nós, será a escolha, não será a escolha, a, a visão muito romântica é, não, não é uma escolha, eu tinha de conhecer, ou de o conhecer, o que está, é? aconteceu Sim. e tal. Aquela outra visão diz, não, não, isto tudo de facto, eu tive de optar, não, eu escolhi se calhar, no fundo, no fundo, nós escolhemos mais do que pensamos mas gostamos de pensar que não escolhemos tanto como isso, ou seja, são questões fundamentais que estão no romance a toda hora, isto foi só um exemplo de que eu me lembro Sim. de cor, porque é daqueles que nunca mais esquece. mas há conversas entre eles e há diálogo e há fantásticos, portanto é um livro em relação ao qual eu julgo que é qualquer não, não, é, é, é qualquer pessoa poderá realmente lê-lo, mesmo neste sentido sobre, sobre o ser humano, etc, mesmo que não se prenda só à história propriamente a história romântica. romântica exato, que é daquelas histórias funestas, pronto, não vou, não vou não vou realmente já fazer que é não vai acabar bem é vamos
2: passar para o último livro que é de poesia e tu fizeste questão de trazer um livro eu fiz
1: questão, eu fiz, já agora queria dizer é. isto também essa é a mesma passagem são 20 segundos mas também queria dizer, cheguei a pensar também em teatro uh, gosto muito da gaivota do Chekhov fica recomendada há muita coisa que eu ainda hoje continuo a uh, reler de autores que ficaram no repertório de teatro que, que são fundamentais. O Tchekhov é um deles, o Tchekhov é assim, daquelas Chekhov coisas. Também, é? o, sim, chegámos a pensar também Shakespeare, mas são autores que já são também muito escolhidos. Agora há um, por acaso, que foi foi redescoberto neste espetáculo que está ali do Sopro no Teatro da Ana Maria, que é o António Patrício, que eu gosto muito, sim. e portanto, se encontrarem alguma coisa e do António. E
0: também
1: recomendamos o Sopro. Exato, exatamente. Aproveitamos para recomendar o Sopro e, e o António Patrício, que é um autor ali do final do século XIX, princípio do século XX, que nós tivemos, que foi assim um pouco que nós tivemos do de chamado decadentismo. São que assim aquelas figuras aquelas rainhas loucas aquelas coisas nós nunca tivemos muito isso na nossa literatura mas tivemos alguma coisa e o António Patrício é o melhor é o melhor representante dessa dessa corrente e é um e é um e de facto tem coisas geniais tem coisas geniais há uma conversa dele entre Judas e Cristo quando a sombra de, de, de Cristo aparece a Judas etc coisas maravilhosas e ah. neste espetáculo está o Diniz e a Isabel que é o rei Dom Diniz e a rainha Santa Isabel enfim é, é teatro sem dúvida mas poesia pronto poesia não é e então trago poesia ah. uh, Alexandre, Alexandre exatamente A poesia completa do Alexandre O'Neill que está disponível com a edição da Maria Antónia Oliveira a grande estudiosa do O'Neill que aproveito para recomendar, tem uma biografia do Alexandre O'Neill excelente, como há muito poucas biografias feitas assim, dá para conhecer aquele homem de muitos e variados ângulos Uh, e, e, o, e, e de facto é, é, é uma poesia que me continua a fascinar, eu podia ter trazido outras, outros poetas, mas depois também pensei, de facto, em relação aos dois livros que eu tinha escolhido, quer o Werther, quer a Fanião, que são duas histórias românticas, duas histórias muito fortes, muito intensas, em que o amor, o amor e a morte, e de facto aquilo que é extremo em nós, que é intenso, que nos leva para esses lugares, está muito presente, trazer um poeta também que fosse para essa zona, Uh, embora o anil também tenha essa zona mas eu achei que o anil é um bom há aqui um bom há um efeito de alguma acidez de algum tempero para de algum anti né? para, para, para contrapor um equilibrar. bocadinho <risos> é e sobretudo até pelo facto de ser um poeta porque as pessoas associam muito muita poesia Ai, a poesia tem de ser aquele lirismo sempre total que nos... claro que a poesia tem isso, mas a poesia pode ser tudo não é nós podemos fazer poesia sobre não há limites para a poesia e o anil um dos explorou o anil explorou o anil vai buscar uma linguagem perfeitamente do quotidiano da, da, das, das, das pastelarias, dos cafés de Lisboa, dos velhos no Banco do Jardim, das, da, de tudo aquilo que era a, a sua Lisboa. Depois, além disso, é um amor por Lisboa, é um, são os retratos de Lisboa, já falamos aqui do Porto, a Fanny Allen e a Agostina, de facto, e o Douro e o Porto, está, já foi aqui falado. E eu, volto a dizer, tenho mais família, <risos> assim, em, em termos de números de primos, provavelmente até mais no, no Porto do que em Lisboa, e portanto, e eu adoro o Porto cada vez que lá vou. Mas, mas pronto, mas Lisboa é a cidade onde eu vivo, sou de Lisboa, é a cidade onde eu vivo, e, e o Anil há Há escritores como o, o como o Cardoso Pisa, é que retratam Lisboa de uma maneira... E os poemas do Anil em Lisboa, e a partir de figuras, figuras humanas de Lisboa, não é só paisagem, é mesmo o humano, na sua fragilidade, na sua... Aquelas pequenas coisas, os pequenos tiques, aquelas eh, coisinhas aparentemente mesquinhas do cotidiano, às quais nós normalmente não damos importância porque não lhes damos dignidade poética, o Anil pega naquilo transforma Faz disso um poema e poemas fantásticos. como é um lado
2: lúdico, não é? De brincar com a linguagem. Tem um lado
1: lúdico e tem um lado ele consegue brincar com a linguagem. Ah, sim, com a linguagem, é. ele tem sequências de poemas, aquele só com a pontuação, sim, com a vírgula, com as trafeções, com os dois pontos, com a... Esse é extraordinário. É. Esses... É. Tem essas sequências que são extraordinárias. O ele tinha uma invenção, uma capacidade de imaginação aplicada às palavras que muito poucos poetas, sinceramente, conseguiram ter depois dele e antes dele também poucos tinham. Isto é, pegar nas palavras com a imaginação, brincar com elas, jogar com elas como, como
2: se joga como se joga um
1: jogo, transformá-las jogar com elas, mas ao mesmo tempo e isto é que é fantástico parecer que esse jogo, ou seja esse jogo não ser totalmente gratuito isto é, ou na, na aparente gratu... vamos ver se eu consigo formular, na aparente gratuitidade desse jogo que ele faz com as palavras o leitor sentir que há ali qualquer coisa, um travo que fica um travo que não tem que ser forçosamente amargo às vezes é amargo, às vezes é amargo, e outras vezes até é meio doce, meio, meio brincadeira mas que fica sempre com um alcance maior do que simplesmente o jogo, ou seja ou seja, é um jogo que traz consigo mais do que o jogo e nesse sentido é fantástico porque é um, nós não temos muito essa literatura. Nós temos autores em prosa, às vezes que fazem isso, o próprio Mário de Carvalho às vezes, isto é nós somos muito mais, temos sempre a ideia de que somos muito densos e muito sérios e muito, levamos tudo muito a sério e há muitos autores muito sérios de que eu gosto não, 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 não quer dizer nada, mas, mas o O'Neill é um ótimo contraponto a isso porque ele no fundo ele percebe que podemos dizer coisas que, que também são muito sérias mas dessa maneira e dessa maneira as coisas são ditas como quem não quer com, 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 eh, com uma leveza enorme com aquela, com aquela distração como quando de, aos miúdos ou, ou àquelas pessoas muito madrosas têm que dar uma injeção e distraímos, olha para quê é, e a injeção pumba, já lá está <risos> e eles nem deram, olha já está, pica, olha já está e já nem ninguém deu por isso e o O'Neill faz um pouco isso, ele tira o tapete ao leitor ele tira-nos o chão, ele, nós começamos a ler pensamos, ah, isto é uma coisa aquele poema dele da autocrítica, os meus versos não, nem para atacadores, não sei o quê aquelas <risos> coisa, tudo isto, tudo aquilo é, um, é uma... Há ali um lado, a ironia do Onil é fantástica, porque é uma ironia que tem verdade e mentira lá dentro, como a boa ironia tem. E o Onil, para mim, é, o grande, é um dos grandes ironistas nesse sentido, isto é, neste, neste aspecto que eu digo. Ele, ele consegue dar-nos a ideia de, de manter-nos na ambiguidade de se está na dúvida, se está a brincar ou se está a falar a sério. E esse estar a brincar ou falar a sério permanente, como ele faz. É, é, é maravilhoso porque é a ironia para mim mais conseguida, porque, porque, porque quando a ironia é muito clara, a ironia é, daqueles, é, é, é daquelas situações retóricas, chamemos diz assim, que são em si mesmos paradoxais e que se negam a si próprios. Porque quando a ironia, a ironia, não há definição para a ironia é aceitável por toda a gente, mas de uma maneira muito simplista seria dizer o contrário do que queres dizer. Mas se nós aplicarmos isso a um regime de branco e preto não funciona, porque se eu disser, porque se eu disser num dia de chuva, num dia de intempérie, que está tudo, árvores a cair, inundações, cheias, mortes e fritos, e se eu chegar, sei lá, a uma, uma sala, uma casa, uma sala de aula, um gabinete, um escritório e então que lindo dia está hoje. Eu teoricamente estou a fazer ironia, eu estou a dizer exatamente 180 graus eu estou a dizer preto, 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 quando queria dizer branco, branco ninguém se vai rir com isto, é uma coisa falha como humor, porque toda a gente percebe o sentido agora se eu, se eu disser, como o Anil ah, os meus versos nem para atacadores nem servem para atacadores, eu que sou poeta que publiquei um livro, as pessoas vão pensar será que ele está a brincar, será que ele está a fazer ironia vão sempre achar, ah, ele também está isto é falsa modéstia, isto não é, isto é o quê quer dizer, isto, agora eu sei o exemplo sim, sim. de que me estava a lembrar sobre a poesia, mas pode dizer no amor, ah, eu até, ah, até, até gosto um bocado de ti, até não gosto nada de ti ou ah, gosto, não gosto, ou quando uma roupa, ah, total que... Estás... Ah, estás com uma roupa extraordinária, adoro essa camisola. <risos> é... E, e a maneira como isto é dito, nós não sabemos será que é, será que não é. E isto, quando se mantém a um nível, obviamente, muito mais interessante do que os exemplos que eu dei, mas para se compreender até que ponto é que esta dúvida, esta ambiguidade, dá imensa pica. Dá imensa pica nas relações humanas também. Nas relações humanas também, ou seja, nós não sabermos muito bem o que o outro está eh, ter sempre ali uma ligeira. E isto na, na literatura funciona muito bem também, na, na, na poesia. É difícil de fazer, É, é difícil, é difícil não resvalar, não resvalar muito nem para um lado nem para o outro, nem para o lado de Lamechas. Porque o às vezes também tem assumidamente ternurento o e tropeçar de ternura, de ternura, de ternura, ternura sim, é? sim. Mas o próprio tropeçar de é uma imagem fantástica. É. É. é uma imagem fantástica. Só essa imagem, ah, Zé Mário, é uma coisa. É, é, porque a ternura é aquela coisa só do Cause e do Nininho, do, do abracinho, do beijinho. O tropeçar é uma coisa um bocado violenta, é, é, é. uma coisa abrupta, vai-se na rua e pumba. E normalmente até às vezes até se cai, quase se cai. Ah, o que também é uma imagem para o amor, porque é o amor o cair, não é? Ah, ele caiu, ele fall in love, não é? Ele está caidinho por ela, ele não sei quê. O cair é muito isso. E portanto o tropeçar não chega a cair, mas é uma coisa que não é propriamente agradável, não é? Não, não é propriamente aquela
2: coisa quase de ridículo, não é? E de, ri é e de ridículo que e que um tem com a e a
1: ternura, mas a ternura Isto tem, tem isso. isso, a ternura tem isso, a ternura, o, o, a grande. Arte está, e que é difícil, quer na literatura, quer na vida, desculpem, na vida também muito, também. que é vencer o ridículo da ternura, que são aqueles parzinhos de apaixonados que estão sempre aos beijinhos e que normalmente, em geral na sociedade, isso já diz bem como está a sociedade, uh, provocam uma certa. Há assim alguns lives de inveja, mas depois muita. É pá, aquilo, que ai, quase. Ai, credo, virem a casa chega, como quem diz, ai, ai, pá mas no fundo tomaram eles, mas, mas há, ali uma, há ali uma zona de, de, alguma, de algum desconforto, se quiserem, com isso. Sim. E o Anil maneja muito bem isso, quer no amor, quer na, no, no ridículo do cotidiano, da idade, aquelas figuras que ele pega em Lisboa de pessoas já com idade, os velhotes, as velhotas, não, tudo, tudo. E, e, e depois, realmente, poemas extraordinários, poemas extraordinários, aquele poema sobre os olhos, a meu favor, tenho o verde secreto dos teus olhos, esses, esses poemas, o Adeus Português, o, a Autocrítica, que eu estive a reler no outro dia em casa de uma pessoa que é muito especial para mim, e eu estive a reler a autocrítica, e que, esse poema que eu disse, dos versos nem para atacadores, e depois, ah, e a poesia que se tem é a vidinha, mas a vidinha, não sei, são são este mesmo esta ideia da vidinha, há aqui uma crítica à vidinha à portuguesa, aquela coisa comozinha, então estão a ver, no meio do Estado Novo, aquela coisa muito cinzenta, Portugal aí já mudou bastante, mas mesmo assim, o cotidiano tem sempre este lado de vidinha, é. quer queiramos, quer não, e, e de facto, Está precisamente no contraponto a isso. Foi por isso, olha, agora estou a pensar, juro, pela primeira vez. Não tinha, quando escolhi o Anil não tinha pensado. É precisamente esta vidinha que nós vamos buscar ao Anil que me faz o contraponto com, a, com os falhanços, se quiserem, falhanços humanos, de histórias como a da Fanione ou do Werther. E já agora da Romeu e Julieta. Porque ninguém imagina, nem o Romeu e Julieta, nem o Werther e a Carlota, nem a Fanione com o José Augusto, a ter a, o chinelo de manhã, o, o cotidiano. Estão a ver a este cotidiano. Exato. Exato, são sempre amores que vão acabar. Aquilo tem de acabar, é ou esplendorosa. Sim, tem de ter ali um outro fim Agora, a coisa do cotidiano Aquelas pequenas, misérias mas ternuras E ternurentas misérias e miseráveis ternuras Os tropeços do cotidiano Nós não imaginamos esses pares amorosos A terem, não é? E portanto são histórias Muito diferentes, o Anil vai buscar esse Cotidiano, que naquele caso Não se pôde concretizar porque o poema era para a Nora Mitrani E ela foi para fora e portanto realmente Aí há Também há elementos trágicos No Anil, claro que há elementos trágicos Na vida de quem estivesse cá a Maria Antónia Oliveira, ela falou daria disso certamente melhor do que eu, mas, mas há elementos de, 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 de trágico na vida de O'Neill mas de qualquer modo há muito elemento da Lisboa, do cotidiano, que é um grande que de facto serve de, de, de realmente clave de fá ou de contraponto para, o, para, para aquelas histórias românticas que eu, que eu trouxe para aqui e que não, a vida não é constituída também só por essas histórias, a, a arte está em articular essas histórias com as outras do cotidiano e descobrir no cotidiano elementos que nos façam apesar de tudo ter essa ternura sem tropeçar demasiadas vezes, mas o tropeçar também é bom, o tropeçar também é bom
0: nós vamos regressar... Tropeçar
2: daqui para fora. tropeçar daqui para fora, <risos> regressar
0: à nossa vidinha. Vamos recordar que a paixão do Jovem Werther de Gota tem várias edições, que vão dos 11 aos 16 euros. O Fernando aconselha a tradução da Relógio da Água. Sim, sim, sim. Fanion de Cristina Bessa Luiz está a ser completamente reeditada, a obra da, da Cristina está a ser completamente reeditada pela Relógio d'Água, Fanione já está disponível também, está em promoção, aliás, no site da editora por 15,30€, e Poesias Completas de Alexandre Anil, disponível na Círia Alvim, por cerca de 26€. Euros. Para a semana estaremos de volta com mais um episódio, até lá sigam-nos nas redes sociais em facebook.com biblioteca de bolso, e ouçam-nos através do Soundcloud, do iTunes, não se esqueçam de passar pelo iTunes e dar-nos umas estrelinhas e deixar a Recomendações, opiniões, críticas, sugestões. Na Rádio Online, Rádio Lisboa também nos podem ouvir. Portanto, muito obrigada por teres vindo. Muito
1: obrigado. Obrigado eu. Eu não dei pelo tempo.
0: <risos> e os nossos ouvintes, de certeza que também, também não, não, porque nós também tivemos de fazer um esforço para olhar para o relógio. E para quem nos ouve, até para a semana. Boa vidinha até lá e com o convidado. Até para a semana.